2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, les acompañamos hasta las 11 en esta mañana de sábado 2 de diciembre. Enseguida vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual como ya es el VIH, aprovechando que este pasado viernes se conmemoraba el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
3: Is it getting better?
2: Enseguida nos va a atender Javier de la Torre... ...que es el coordinador del Plan Andaluz de ITS-VH y SIDA 2023-2030... ...que se ha presentado este viernes y que se marca como objetivo... ...la prevención, la mejora del tratamiento... ...y también acabar con la estigmatización de las personas con VIH... ...eso seguro que nos lo puede contar con más detalle Luis... ...que desde hace años convive con el virus, con el VIH... ...pero esto no significa que sea enfermo de SIDA... ...que la información, en este caso ya verán lo importante... ¿Qué es?
4: He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué, de quién es esto?
0: Mío. 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 El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Póntelo.
2: ¿Lo recuerdan? Pues este anuncio tiene ya casi 34 años, pero no está mal que lo recuperemos. Pues habría que poner el anuncio y también esta canción de los inhumanos en bucle para los jóvenes teniendo en cuenta que las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis o la gonorrea están en auge entre la población más joven. Hemos conocido un estudio sobre la calidad del semen de los españoles. Aquí en Andalucía hay quienes salen más airosos que otros. En el top del esperma en España están los asturianos. Aquí en nuestra tierra bien los almerienses, malagueños y gaditanos. Pero atención porque los eh, granadinos son los que cierran la lista. Su semen es, según este estudio, el peor de España. ¿Y qué influye en una mayor o menor calidad del semen? Después se lo preguntaremos a una de las autoras del estudio. Con Ignacio Solís Que es un neuropsicólogo sevillano Que trabaja para Airbus En Toulouse, en Francia Y ustedes se preguntarán ¿Qué hace un neuropsicólogo diseñando aviones? Pues tiene mucho sentido Y tiene que ver con la automatización De los aviones Y también de los coches Después nos lo va a contar Ignacio Mucho mejor noche, no, pero mañana de sorpresas porque pasará por aquí como cada sábado Nuria Gaciño con curiosidades del mundo del deporte, aunque hoy viene misteriosa y no ha querido desvelarnos de qué tema vamos a hablar. Lo que está claro es que echaremos un rato divertido con nuestra querida Nuria como cada sábado. El ejército del rumba, rumba,
0: rumba la. el
3: ejército del una noche
2: el río pasó, ay calmeda, ay, Cristina Consuegra hoy viene acompañada de José Antonio Urqueta, que es el director de Caleta Palas, documental que es candidato a un premio Goya. Esta película narra el asedio de Málaga en 1937, al principio de la Guerra Civil. Cuenta entre el reparto con actores de primer nivel como Pedro Casablan, Pepe Villuela o Miguel Reyán. Como cada sábado también pasará por aquí José Manuel Gil de Galvez, que hoy siguiendo con los compositores del Renacimiento nos va a acercar a la figura del cijano juan bermudo son algunas de nuestras propuestas para esta mañana de sábado este primero primer sábado del mes de diciembre y como tenemos mucha navidad todavía por delante vamos a dosificar no esto de los villancicos Ella me hace feliz y todos los días son como Navidad cuando está en mi casa canta cantar Rotestuar así de felices ya como si fuera Navidad. Iniciamos esta segunda hora de Días de Andalucía con María Chamorro y Primisanz en la producción y con Juanjo González y José Manuel Zapico a los mandos técnicos.
1: radio 10 de Antalfía
0: a la marcha. Chiclana cuenta ya con más de 50 kilómetros de carriles bici.
5: Para realizar desplazamientos más seguros, cuidar el medio ambiente, disminuir el ruido y llevar una vida más saludable. Gracias a los fondos europeos hemos construido más de 10 kilómetros para tener una ciudad más sostenible y amable. Para celebrarlo, apúntate a la marcha ciclista familiar del 9 de diciembre. Ayuntamiento de Chiclana. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
0: La
6: vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Lo tiene
0: el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra...
2: Coincidiendo con el Día Mundial del SIDA que se conmemoraba este pasado viernes, se han presentado los detalles del Plan Andaluz de ITS, VIH y SIDA 2023-2030. Es un ambicioso plan que abarca desde la prevención o el tratamiento hasta la estigmatización asociada a las personas contagiadas por el VIH. De todo ello vamos a hablar a esta hora con Javier de la Torre, que es coordinador de ese Plan Andaluz VIH, SIDA e ITS. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, son siete líneas estratégicas y, ¿le parece? Nos detenemos en algunas de ellas. Y la primera tiene que ver, y esto es importante, con la promoción de la salud sexual y la disminución del estigma. Porque siguen recibiendo, y en esto, este plan ¿no? pone el acento, siguen recibiendo estas personas, ¿no? Cierto
6: rechazo por parte de la sociedad. Pues la verdad es que sí, hemos avanzado, afortunadamente. Pero fíjate, en una reciente encuesta... ...que se acaba de publicar, hasta un 25% de las personas toleraría mal llevar a un hijo suyo a un colegio... ...donde el compañero de colegio tuviera el VIH o hacer la compra con un tendero que tuviera el VIH. Eh, esto necesitamos mejorarlo mm. y una de las claves es que la población entienda, por un lado... ...que son personas diversas pero no distintas y el otro aspecto que quiero resaltar es que una persona con VIH que está en tratamiento, que tiene la carga indetectable, es una persona que no transmite el VIH. Y esto habría que grabarlo a fuego para que todo el mundo lo conociera.
2: Pues me parece bien que ponga el acento en esto porque quizás también ¿no? esa estigmatización, ese rechazo ¿no? a las eh, personas que tienen VIH se debe a la desinformación. ¿no? Yo creo que está bien que informemos y que demos detalles como los que usted, Javier, está está planteando ¿no? sí. que una persona que tenga, que, que tenga VIH, que esté contagiada de VIH, no significa, y además con los avances que, que se producen en estos momentos, que pueda contagiar ¿no? y que pueda contagiar eh, fácilmente. Lo ideal sería eh, contagio cero, pero siguen produciéndose casos de transmisión de, de VIH, pocos menos que los que hace unos años, pero eh, claro, esto mmm, nos hace pensar quizás que también eh, hemos podido perder ¿no? algo el miedo.
6: Fíjate, eh, hemos mejorado. El VIH hoy día es una infección de transmisión sexual. La vía mayoritariamente que se adquiere es por relaciones sexuales. Este año hemos comunicado que en 2022 ha habido 555 nuevos casos de VIH en Andalucía. Es verdad que venimos de una época donde hace solamente tres años había 100 más y hace 10 años había cerca de 300 más. Hemos bajado, pero siguen siendo pocos. Y es porque globalmente se le ha perdido el miedo a las infecciones de transmisión sexual. Se ha dejado de usar el preservativo, se ha dejado de tenerle miedo al VIH y además eh, nos falta información y formación, como bien comentabas, sobre uh -huh. muchos de estos aspectos. Y luego hoy día es muy fácil tener relaciones sexuales. Hoy día, con las nuevas redes sociales y aplicaciones tecnológicas, tú decides tener una relación sexual y en 10 minutos se están diciendo una persona y un sitio donde tenerla. Uh -huh. Esto lo ha cambiado todo. Claro, y, y
2: además hay una preocupación, eh, bueno, pues eh, normal, ¿no?, eh, eh, por la población más joven, porque atendiendo a los datos sobre el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, que sí lo, 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 lo manifiestan, ¿no?, todos, lo señalan todos los, los estudios, sobre todo entre los jóvenes, y usted lo decía, yo no sé si habría que activar de nuevo campañas como esa famosa, ¿no?, del póntelo, eh, pónselo, porque lo que está claro es que ha habido un aumento, ¿no?, de casos de ITS en Andalucía y ...y además entre la población más
6: joven. Ha habido un aumento de ITS en todo el mundo occidental... ...en toda España y también en Andalucía. La campaña que tú decías del Pontero-Ponceló... ...tiene 32 años, es de 1990... Mm. ...y efectivamente necesitamos hacer nuevas campañas... ...pero yo creo que sobre todo, además de las campañas... ...que son súper importantes, necesitamos dar... ...información, formación y educación... ...a los jóvenes y adolescentes para hablar de salud sexual para hablar de relaciones sexuales basadas en la afectividad, para hablarles de una vida sexual sana y positiva y para hablarles que hay enfermedades que se pueden adquirir y que es eh, conveniente usar el preservativo. Mm. Y todo esto, ¿quién lo hace? Porque sí. los padres muchas veces no tienen tiempo, no, no encartan. Una reciente encuesta decía que menos de un 10% de los padres hablan con sus hijos y menos de un 10% de los hijos le cuentan estos problemas a los padres. En los colegios no siempre hay una educación sexual adecuada. Y la sociedad no educa. La gente acude, los jóvenes acuden a internet, ven pornografía y creen que este es el modelo de conducta sexual, y esto es terrible.
2: Sí, porque están aumentando, como decimos, esa enfermedad de transmisión Mucho. sexual, eh, Bueno, enfermedades que ya casi que, que dábamos, hombre, no voy a decir por extinguidas, pero que están eh, apareciendo casos ¿no? de, de enfermedades que, que casi de las que ya casi ni
6: se hablaban. Claro, no se hablaba, eh, pero ahora mismo las mm. cuatro enfermedades que son tratables sí. y curables, la sífilis, el gonococo, la clamidia y la tricomona, se han multiplicado, alguna de ellas está por 100 veces con respecto a hace 5 o 6 años. Y esto es fruto de que nos hemos relajado. Y esto tiene solución con una adecuada prevención y una mm. adecuada promoción de lo que son las relaciones sexuales correctas
2: y, y en esto también hace hincapié este plan andaluz, en la, sí, en la prevención en la educación, pero hay un apartado también dedicado a la, a la investigación, ¿no? que ojalá ojalá pudiéramos hablar un día ya de que el VIH ¿no? se ha erradicado por completo
6: Fíjate eh, pocas enfermedades pocas entidades en la historia de la medicina han tenido un desarrollo de investigación tan espectacular como el VIH Esta era una enfermedad que hasta el año 1996 mataba ...y no había tratamiento y en los últimos años disponemos de un tratamiento... ...que es una pastilla, una vez al día, con excelente calidad de vida... ...y con excelente comodidad y controla la infección. Recientemente además, este investigador ha dado como fruto... ...que ya disponemos de un tratamiento que es una inyección... ...que te pones cada dos meses y te olvidas de todo... ...porque ya está funcionando el tratamiento con esa inyección... ...y se sigue investigando. ¿Cuál es el problema? que el malvado virus, el VIH, sí. se esconde en algunas partes del cuerpo y los tratamientos no llevan Entonces, se está trabajando buscando vacunas o formas que o bien metemos el tratamiento ahí dentro donde se esconde o bien lo sacamos de ahí para matarlo. Pero mientras tanto, he de decir que hoy día la situación es razonablemente eh, aceptable porque hoy día sí. es una enfermedad crónica que requiere pocos controles y una excelente calidad de vida. Sí, le
2: noto además incluso más preocupado ¿no? por el aumento de ITS, sobre todo entre los sí, sí. entre los jóvenes. ¿no? <risa> sí, eh, sí. Y cuénteme ya por, por, por último, Javier, ¿qué es esto del fast track, del que Andalucía también eh, ya forma parte?
6: Claro, o sea, una de las cosas que nos dimos, que se dio cuenta a nivel mundial, y esto fue sobre todo París, con la firma de París, la que se dio cuenta es que las ciudades son importantes. Porque muchas veces los sistemas sanitarios, como puede ser, no llegan a todos sitios. Hay personas excluidas, personas vulnerables, y necesitamos contar con la comunidad y con los entornos de las ciudades. Y es un programa acelerado donde cada ciudad decide dedicar recursos, tiempos y medio, a prevención, a formación, a diagnóstico precoz, que no hemos hablado, pero que es un tema muy importante, mm. y al manejo y a la cobertura de todas estas personas. Esto se ha venido haciendo... ...con muchas ciudades en todo el mundo... ...en Andalucía son pioneras... ...Sevilla, Torremolinos y recientemente Jerez... ...y ahora lo que hemos firmado es... ...que Andalucía es la primera comunidad en el mundo... ...que más allá de las ciudades... ...se suma como que asume esa responsabilidad... ...de dar cobertura y empuje para que sigamos con este plan acelerado para intentar la erradicación del VIH.
2: Bueno, pues en ello estamos. Y hemos querido también ponerlo en la mesa hoy aquí en este programa. Vamos a seguir además hablando de, de este asunto. Así que saludo y, y despido a Javier de la Torre, coordinador del Plan Andaluz VIH, SIDA e ITS aquí en Andalucía. Muchísimas gracias, Javier. Buen día. Muchas gracias a vosotros. Gracias,
3: adiós.
2: y a las 9 y 19 minutos de la mañana nos vamos a acercar ahora al Hospital Virgen Macarena de Sevilla y las consultas del Servicio de Enfermedades Infecciosas atienden y hacen un seguimiento activo a cientos de personas con VIH. La mayoría tienen el virus controlado y no transmite la enfermedad, como nos explicaba hace un momento Javier de la Torre. Pero ¿cómo es la atención a estas personas? ¿Cómo es su día a día? Son preguntas a las que vamos a tratar de dar respuesta esta mañana. Saludamos a esta hora a Jesús Rodríguez Baño, es el jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas infecciosas del hospital virgen macarena de sevilla doctor qué tal muy buenos días hola buenos días bueno hace más de 40 años que el sida apareció en nuestras vidas y ha pasado de ser una enfermedad letal en la mayoría de los casos ha pasado a ser una dolencia crónica verdad
4: Sí, afortunadamente la inmensa mayoría de las personas que tienen la infección por el VIH pueden hacer una vida razonablemente normal tomando un tratamiento que en general es bastante cómodo y sencillo, esa es la realidad ah, actualmente.
2: Bueno, y así ¿no? se trata o así pasa ¿no? en la mayoría de, de las personas que conviven con el VIH ¿no? en esta unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Virgen Macarena. Hablamos eh, bueno, pues de cientos de, de, de personas y la mayoría decía con el, con el virus controlado, ¿no? con la enfermedad <risa> controlada.
4: Sí, el objetivo principal del tratamiento es que el virus no se multiplique dentro del cuerpo, porque, eh, se consigue que el virus esté indetectable en la sangre, o sea que cuando hacemos pruebas para buscar el virus no, no podemos encontrarlo porque está controlado con el tratamiento, eso permite que el virus no, no afecte al sistema inmunitario, y por tanto, pues la persona no llega a desarrollar lo que ya conocíamos como el SIDA, ¿no? Que bueno. cuando ya la persona tiene una inmunodeficiencia, tiene su sistema inmunitario muy debilitado.
2: Y por ello, doctor, entiendo que es importantísimo, ¿no?, el diagnóstico precoz.
4: Claro, porque cuando... El, el, el problema de esta infección es que durante un buen número de años una persona puede estar infectada y no saberlo porque no le da ningún síntoma. Pero durante ese tiempo va deteriorando su sistema inmunitario. y cuando Y si lo diagnosticamos muy tarde, puede que ya... Eh, pues eso, ¿no? sus su defensas estén tan, tan afectadas por la infección por el virus que ya puede ser muy difícil volver a recuperarlas y además puede que ya se presente con algunas de las complicaciones graves del SIDA como son algunas infecciones que son tremendamente serias o algunos tipos de cáncer ¿no? que se asocian también a, a esta infección.
2: Ha habido una relajación, no me parece indudable, la, en la prevención y de ahí que estén aflorando también otras enfermedades de transmisión sexual sobre todo además, y lo, y lo hablábamos, entre la población más joven, doctor.
4: Sí, ocurre que, bueno, al, al haberse convertido la infección por VIH en una enfermedad no mortal, como como comentabas al principio, pues, claro, es eh, inevitable que, que la población tenga menos sensación de riesgo, ¿no?, de, de, de transmisión de, de este problema y eso, pues, hace que con más frecuencia hay conductas de riesgo, relaciones sexuales no protegidas, etcétera, ¿no?, y eso pues por una parte puede transmitir el VIH, aunque tenemos medidas para intentar evitarlo, y por otra parte también favorece que otras infecciones que se transmiten por la misma vía por vía sexual, pues también también estén aumentando. De manera que esos son ahora mismo los, los temas que nos ocupan y nos preocupan para, para seguir evitando nuevas infecciones de los dos tipos, ¿no? mm.
2: Eh, usted nos hablaba de ese tratamiento ¿no? que ahora está en marcha, Bueno, que consiste, y también nos lo explicaba antes el director del, del Plan Andaluz eh, VIH y TS SIDA, eh, hay, un, hay un tratamiento ¿no? que consiste bueno, pues en una pastilla ¿no? que se toman diariamente las personas que conviven con el VIH, pero hay otras eh, terapias ¿no? ya en marcha, otros tratamientos que incluso pueden eh, mejorar ¿no? todavía más la, la calidad de vida de estas personas.
4: Bueno, como el tratamiento actualmente es tan eficaz, pues lógicamente la investigación continúa buscando tratamientos que puedan bien tolerarse algo mejor todavía de lo que ya hay, que ya es bastante, o en personas que, por lo que sea, tienen dificultad para tomar pastillas o que el tomar los comprimidos, pues en función de sus situaciones personales o laborales, etcétera, puede suponer por el problema del estigma, ¿no?, que causa el VIH, pues mm. Bueno, se están desarrollando tratamientos que se llaman... Eh, long acting, ¿no? De, de, de duración muy prolongada, ¿no? Y bueno, ya, ya los tenemos de, de una inyección cada dos meses, ¿no? No es que tenga ventaja sobre sobre el tratamiento actual de una pastilla al día, pero bueno, en personas concretas puede ser puede ser una ventaja, ya digo, por estas circunstancias okay. concretas, ¿no?
2: Le agradecemos mucho, eh, doctor Rodríguez Baño, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Virgen Macarena, que nos haya atendido también en esta mañana de sábado, coincidiendo con el, con este viernes, con el 1 de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, pues hemos querido hablar también de cuál es la situación actual en el día a día, en ese trabajo que hacen en el Hospital Virgen Macarena de, de Sevilla. Doctor, muchísimas gracias, buen día.
4: Muchas gracias a vosotros por tratar el tema.
2: De organizaciones como la Fundación Triángulo luchan contra los prejuicios y el estigma que sufren las eh, personas con VIH. Y claro está, apuestan claramente por la prevención y la educación y porque todo el mundo pueda tener acceso a esos tratamientos de los que hemos hablado y que mejoran la calidad de vida de quienes eh, viven y conviven con el VIH. Raúl González es el presidente de la Fundación Triángulo Andalucía. Hola Raúl, buenos días. Hola. Pues no, no nos escucha. Pero... Hola, hola, Raúl, ¿qué tal? Escúchame. Bueno, Nada, afortunadamente, eh, Raúl, estábamos hablando, hemos evolucionado, ¿no?, eh, en cuanto al, al tratamiento, eh, bueno, pues eh, la, la calidad de vida, ¿no? de las personas que conviven con el VIH, pero todavía queda camino, ¿no?, y ahí ponéis vos, vosotros también el, el acento. Pues fíjate, el
7: mayor, el mayor camino que queda es la parte más social, ¿no?, diría... En bueno, 40 años ya podíamos haber en ¿no? <risa> nuestras no, mentes eliminado el, el tema del VIH como un estigma, no pero en realidad es el camino más largo de que ya pudo recorrer, porque la ciencia no ha recorrido un larguísimo camino ¿no? eh, para, para que las personas que viven con el VIH puedan hacerlo eh, con una esperanza de vida que prácticamente se asemeja a la de una persona sin VIH, no y con una calidad de vida altísima, ¿no? Pero, sin embargo, eh, el rechazo que las personas con VIH siguen recibiendo sigue siendo altísimo, ¿no? Los sí. dicen claramente, ¿no? El, el rechazo de, de, de la población general, de
2: todos nosotros y nosotras. ¿no? Sí, porque, porque se asocia, ¿no? Se sigue asociando, identificando con una... Eh, vida, ¿no? Digamos eh, que no sintoniza, ¿no? Con una eh, con una vida normal, con una vida, vida adecuada, se sigue señalando, ¿no? A estas personas como si, bueno, pues eh, sí. hubieran cometido, ¿no? Eh, eh, errores, ¿no? Para, para llegar a, a, a bueno, pues a tener el VIH, ¿no? Claro, por, por un lado el, el sí. tema de
7: la culpabilidad de sí. que habrás hecho, que habrás hecho, ¿no? Como si no, la, la gente que no, que no tenemos VIH no, no mantuviéramos sexo, por decirlo de forma clara no y tal, ¿no? Eh, bueno, pues le, ese punto sigue ahí, ¿no? El punto de... Eh, bueno, pues que pues me lo va a transmitir, ¿no? Cuando ya están clarísimos... Bueno, yo creo que la gente, fíjate, eh, hay algo ahí que no, no acaba de cuadrar. Pues la gente tiene claras las vías de transmisión, ¿no? Eh, vía sexual... ¿no? Eh, y de sangre directa no pero pero um, aún así sí tiene ese punto de no me voy a juntar con alguien que, que tiene VIH, no o no sí. o en el trabajo x no debe estar eh, no una persona que, que tiene VIH. VIH, no y, y bueno es, un, es una lástima es verdad que van bajando eh, van, van van reduciéndose ¿no? sí. los, los niveles de estigma pero sigue sí, sigue sí, ese elemento ahí no latente, ¿no? la sí. gente que tiene VIH te lo, te lo dice claramente Bueno, es
2: que yo creo que aquí la información es fundamental y por eso también hemos eh, invitado ¿no? primero bueno, pues a, a, a expertos, a gente que trabaja ¿no? Con bueno, pues en temas de, de, de prevención de tratamiento, sobre todo porque explican y han insistido los dos primeros invitados en que eh, convivir con el VIH no significa ser un enfermo de sida ¿no? aunque eso tampoco signifique claro. que tengamos que desde luego aislar a, a esa persona, yo antes recordábamos eh, Raúl, el, eh, ese anuncio ¿no? que ya bueno, pues, eh, tiene eh, pues, eh, casi 40 años, ¿no? ese ponte lo, pero es que pues, también ¿no? poco después había otro anuncio que yo no sé si también ¿no? sería conveniente recuperar y, y, y seguro que los que tienen ya una edad ¿no? como, como yo pues, recuerdan ese sí da, no da, ¿no? porque era, bueno, uh -huh. pues que se podía hacer ¿no? Para que, o qué no se debía hacer si uno quería evitar eh, contagiarse del VIH, pero bueno, pues eh, situaciones eh, normales. Como beber de, de, de un vaso, como bueno, pues eh, tocar a una persona, darle un beso, ¿no? Eso no significaba que se que sí. se eh, contagiara el VIH, sí, eh, teniendo relaciones sexuales sin, sin protección. Sigue asociándose, te lo, te lo pregunto también. Eh, bueno, pues eh, la Fundación Triángulo eh, no. lucháis, ¿no? Por los derechos del colectivo LGTBI, y sigue asociándose VIH SIDA con, es, con el con el colectivo eh, LGTBI, Raúl.
7: Sí, yo creo que cada vez menos, pero sí que hay ese, ese punto. Hay, hay una parte eh, que, que no podemos dejar de lado, que es ¿no? que la, por las vías de transmisión ¿no? en las que en las que se produce el, la transmisión del VIH, ¿no? eh, hay una proporción mayor de personas, mm. eh, en la, bueno, no LGTBI, ¿no? eso debe ser extenso, pero de personas gays, ¿no? Con, mm con VIH. ¿no? Uh -huh. los datos lo dicen ¿no? y por eso nos dirigimos claramente uh -huh. a, la gente, ¿no? a la a, a personas gays. A hombres gays eh, diciéndoles claramente por eso la vía de transmisión, no eh, y que y que, se, y que se cuiden, no. Eh, pero una cosa son las vías de transmisión claro. y otra cosa es la orientación sexual. O sea, mm. No, eh, una persona que tiene eh, eh, que no tiene relaciones por ejemplo sexuales, bueno, te, te lo digo con toda claridad, ¿eh? sí. porque a veces nos llega eh, gente con algún cuadro de no he tenido relaciones sexuales pero creo que tengo sida pero si no he tenido relaciones sexuales cómo vas a tener sida sí. no, perdón sida perdón. Sí. No, sida es la es la es la enfermedad lo ¿no? que se desarrolla muchos años después no eh, y a veces no se llega ni siquiera a desarrollar no de, de tener UBH. Pero fíjate decías tú antes eh, sí. marcabas las dos primeras campañas que tenemos sí. en, la, en la memoria la primera campaña no se dirigía fundamentalmente al estigma aunque eh, ponía en el centro de la, de la, de la discusión o del, o del debate el, 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 um, el elemento preventivo, ¿no?, que es el, el preservativo, el condón, ¿no? eh, pero en realidad el, el anuncio lo que estaba hablando era de la estima, ¿no?, de, uh -huh. de ponerse el preservativo, de tener, mantener relaciones sexuales, de todo aquello que estaba tapado en los años 80, sí. ¿no? eh, eh, que salíamos de la dictadura y que todavía la parte del sexo que había es destape, pero no se hablaba con, con la normalidad, uh -huh. intenta decir el, el, el vídeo que se debería entre mantener las relaciones sexuales, ¿no?, eh, se está dirigiendo a la parte más social del, sí. del de, de, esta, de esta transmisión. El segundo ya sé sí que se dedica, el de no da se dedica solo a las partes de transmisión sexual. Sí. ¿no?
2: Bueno, pues eh, yo decía que no estaría igual de más, pues lo digo porque también entre la población más joven está habiendo un aumento de eh, contagios de, de enfermedades, de, de transmisión eh, sexual y no estaría de más recuperar ese pontelo, pónselo, ¿no? Para, para fomentar, bueno, pues re relaciones sexuales sanas, ¿no? Que es lo que es lo que es lo importante. Raúl, muchísimas gracias, Raúl González, presidente de la Fundación bu Triángulo
7: Andalucía, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Claro. Si me dejas una cosita, sí, claro, invitar venga, a la gente sí. a uno de los elementos más importantes aunque no hayamos hablado, eh, creo que es fundamental el tema del de diagnóstico precoz sí. del VIH, que es que la gente se haga la prueba ¿no? eh, en cuanto tenga la mínima ocasión o la mínima duda ¿no? eh, del VIH, porque un diagnóstico precoz no eh, amplía la esperanza de vida a, a, a máximos ¿no? y la calidad de vida también. Pues hay que dar también es ese mensaje
2: importante, bien. claro que sí. Raúl, un abrazo. Muy buen tío, día. Gracias.
3: Adiós. adiós. The wall. Just one more whisper Of a voice heard Tomorrow Leave the windows open As fear grows Please hold me in your arms Won't you help me if you can This anger, I need your gentle hands To keep me calm Cause I never thought I'd lose I only thought I'd win I never dreamed I'd feel This fire beneath my skin
2: y desde hace años Luis convive con el VH y quiere él y queremos nosotros dejar claro que no es un enfermo de SIDA. Yo creo que con lo que hemos hablado ya podemos eh, tener clara cuál es la diferencia. Tiene el virus, pero ahora nos va a contar cómo es su vida y su día a día. Vamos a intentar que la comunicación sea buena porque cogemos a Luis en el en el coche conduciendo. conduciéndola. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
3: buenos días.
2: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Lo primero.
3: Eh, pues muy bien. Eh,
2: pero Ahí tenemos alguna dificultad para para escuchar bien a, a Luis. Bueno, a, yo quería preguntarte, ¿el tratamiento que recibes te permite tener, verdad Luis, una una vida no completamente normal?
3: Totalmente, afortunadamente los tratamientos ahora son
2: bastante avanzados y yo no he tenido ningún problema de salud hasta ahora. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto hace que supiste que tenía su VIH, Luis? Yo no supe a final de dos años, es decir, hace
3: unos once años, más o menos.
2: Bueno, vamos a, es que vamos a tener que cortar la comunicación, Luis, lo siento mucho, pero es que te escuchamos con mucha dificultad. Bueno, le hemos cogido a Luis en este momento desplazándose, pero bueno, si tenemos oportunidad... Hablaremos con, con Luis en otro, en otro momento y vamos a dejar esta entrevista pendiente porque yo creo que, que Luis nos puede contar eh, muchas cosas interesantes y además podemos hablar de, de este tema y no tiene por qué coincidir con el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemoraba, que se celebraba este, este viernes y bueno pues hemos querido traer hoy aquí también al programa A Días de Andalucía. 9 y 36 minutos.
6: Cofidis.es puede solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O
0: llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. Canal Sur.
1: La radio de Andalucía. Soy Andrea, capitana del equipo de fútbol de los Unaute Club.
2: Menos 20 minutos de la mañana, menudo revuelo se ha montado con el estudio del que vamos a hablar a continuación. Se presentaba hace unos días en un congreso de Viena y entre las conclusiones señala que Granada es la ciudad donde los hombres tienen peor calidad del semen. Oviedo está en el lado contrario y en Andalucía se sitúan en lo alto de la lista ciudades como Málaga, Almería o Cádiz. Rocío Núñez es doctora en Biología y experta en reproducción asistida, ha sido la encargada de presentar este estudio. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hay que decir hay que decir que se han estudiado muestras de 11 ciudades, ¿no? A ver si va a haber alguien sí. que diga que su ciudad no sale ni para bien ni para mal. Son 11 <risa> ciudades con, con cientos de muestras, ¿no?, que han llevado a esta conclusión.
8: Sí, el estudio lo hemos hecho porque, eh, como el grupo de reproducción que tenemos, en el que trabajamos, eh, en realidad hay 15 clínicas en España y de esas 15... 11 eh, de las ciudades eh, hemos tomado, hemos cogido muestras de varones que iban a realizarse un estudio de estabilidad y, y la diferencia o lo bueno de este estudio es que se ha hecho todas con la misma metodología. Al pertenecer todas al mismo grupo, a UR, pues el, la metodología es la misma y por eso esas diferencias no pueden deberse a que se han utilizado diversos métodos o se han medido de diferente, de diferente sí. manera. Y esas 11 ciudades ha elegido por eso, porque ahí es donde tenemos una clínica.
2: Bueno, ahora iremos a por qué o qué puede influir la, en, la, en la calidad del, del semen, pero ¿qué tiene que tener para que sea considerado de buena calidad?
8: Bueno, cuando hablamos de buena calidad, en realidad eh, no estamos eh, definiéndolo exactamente. En el estudio lo que vemos es el número de espermatozoides móviles totales que hay en una muestra de semen. Eh, Cuanto menos número de móviles hay, pues la fertilidad está más perjudicada, pero la calidad de semen implica muchos más factores y otra serie de análisis que se hacen cuando un varón no consigue una gestación. Pero en, en realidad lo primordial, lo inicial, mm. es que haya espermatozoides y que se muevan,
2: claro. El mayor número de espermatozoides móviles, ¿no? Es lo que determina que sí. haya una calidad, sí. bueno, porque hay más posibilidades de fertilidad. Estamos hablando claro. de la calidad de, del semen, bueno, pues para, para que llegue a ese objetivo, ¿no? Que además es lo que hacéis en, esta, en estas clínicas, pues para que pueda fecundar, ¿no? Y para que, y para que se pueda conseguir, bueno, pues un, un embarazo. Eh, ¿Qué factores están detrás de que un semen sea de buena o mala calidad, es decir, de que tenga más espermatozoides móviles y más eh, posibilidades de fertilidad?
8: Pues hay muchísimos factores que, que influyen en, en la calidad de semen en, en la fertilidad en general y la fertilidad tanto en la mujer como en el hombre. Eh, se habla de factores externos y está bastante probado que las condiciones medioambientales, eh, tanto la contaminación como si eh, se, se vive en un sitio donde hay contaminantes eh, ...pesticidas, por ejemplo, se han hecho muchos estudios, todo eso influye... ...pero luego, desde el punto de vista eh, de la persona, también influye la calidad de vida... ...o el tipo de vida que esa persona lleve, influye el tabaco, el alcohol, eh, por supuesto las drogas... ...el índice de masa corporal, la, se ha visto que la obesidad también afecta a, a la fertilidad... ...todos estos factores, el tipo de alimentación... ...pueden influir en, en esa calidad de semen.
2: Y la edad, ¿no? Entiendo también que... ...porque hablamos, no sé... Aquí, por ejemplo, sí, ¿no? En Oviedo, en la edad media, 38 años... ...entiendo que, que es una, sí, pero, una buena... Este sí, caso, sí, sí, dígame, dígame. Claro,
8: ¿sí? en este caso, por ejemplo, que eso como es, ha sido lo, lo, lo más inmediato... Y, el, ...y además un dato que teníamos de todos los varones... Eh, ...en todos los grupos, en todas las clínicas la media de edad era similar, es decir, que, que todas las muestras eran comparables. La media de edad en todos los grupos era de 38 años uh -huh. y comparando la edad en cada uno de los centros vimos que no había diferencias. Luego, eh, las diferencias que puedan encontrarse no se deben a la edad en este caso.
2: Bueno, se deben a un factor personal, es decir, el tipo de calidad de vida que lleve uh -huh. esa, esa persona, pero también influyen otros eh, factores ambientales así lo habéis determinado eh, sí. bueno, pues eh, la contaminación ¿no? eh, eh, bueno, o sea que, que esto donde donde viva uno también también influye claro, claro. claro yo no sé ya si se puede ser más concreto porque a mí me llama la, la atención que, que almería esté bueno pues ahí en el en el top y granada no son sí, eh, provincias sí. muy cercanas ...pues eh, se sitúe en, en, en una peor posición... ...no sé si, si esto tiene alguna explicación que, po que podamos
8: dar. Claro, esa es una de, de las conclusiones digamos más curiosas del estudio... ...porque el hecho de que influyan los factores medioambientales... ...es algo que sabíamos por otros estudios... ...y por publicaciones que se han hecho... ...y, y nuestra sorpresa era ver que ciudades tan cercanas... ...como Granada y Almería... ...sin embargo, una era la peor y otra de las mejores... Entonces, eh, hemos visto que aquí, en este caso, en el estudio, no influyen tanto esas condiciones medioambientales como las condiciones que puedan tener los varones que están incluidos en el estudio. Que claro, aquí lo que nos falta y lo que, lo que nos ayudaría es saber si, si hay diferencias entre la proporción de fumadores, la proporción de, de personas que tienen un régimen de alimentación pues, que no es sano, etcétera. Esa es la parte que yo creo que puede influir en que haya esta diferencia.
2: Claro, que ahora nadie vaya a pensar que si se va a Oviedo a vivir o se muda de no. Granada a Almería <risa> va a mejorar la, la calidad de, no. de su no. semen <risa> Bueno, Rocío Núñez Calonje, doctora en Biología, eh, experta en reproducción asistida. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, un saludo, buen día. Adiós.
0: Te debes callar y vas a saborear El exquisito manjar Que pongo en tu boca Así que me harás disfrutar Que te vas a esmerar Como siempre lo harás Muy bien, muy bien Lo estás haciendo muy bien Muy bien Lo estás haciendo muy bien Muy bien Lo estás haciendo muy bien Muy bien Lo estás haciendo muy bien, muy bien pero cariño, no pares, tú sigue y no hables Que Dios te lo pague, que lo haces muy bien Y mientras yo me concentro chupa la masa adentro Que ya llega el momento y lo has yo muy bien Lo estás haciendo muy bien, 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 muy bien, muy bien. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra inaugura la Navidad. Este martes 5 de diciembre, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te lleva a conocer el Belén de la Fundación Cajasol, un programa fantástico con el que Canal Sur Radio te invita a preparar ya tu Navidad. Nosotros ya estamos en ello. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este martes 5 de diciembre, edición especial desde la sede de la Fundación Cajasol en la Plaza San Francisco de Sevilla, con la colaboración de la Fundación Cajasol.
1: ¿Te apasionan los quesos? ¿Quieres acceder al patrimonio quesero andaluz en un solo clic? Con la app Proxy Queso Andaluz descubre desde tu móvil los mejores quesos andaluces, las queserías o los mercados más cercanos. Descárgate Proxy Queso Andaluz y disfruta de los quesos andaluces disponible para Android e iOS. Organiza Ques Andaluz. Patrocina Junta de Andalucía y Gusto del Sur. Cristina en la red.
2: 11 minutos, llegaremos a las 10 de la mañana, Cristina Consuegra, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal?
2: ¿Cómo estás pasando esta mañana de sábado, primer sábado de diciembre? Hay que ver cómo vuela el año, ¿eh?
1: Sí, sí, da, da miedo, ¿no? Y además yo siempre digo que la, la velocidad con la que pasan los años pone de manifiesto la edad que tenemos, sí. así que vamos a dejarlo sí. ahí. Yo no sé si ha escuchado desde el
2: principio, Cristina, pero antes eh, hablábamos del, de ese spot del Ponte lo Loponseló, también del Sidán mm. ¿da? Que tiene ya bastantes años y digo, bueno, pues los que las que nos acordemos, las que nos acordemos ya, en fin, el DNI... Humo.
1: Pero... Reflexionemos sobre ello.
2: Bueno, no vamos a hablar de, de eso, pero vamos a vamos a hablar de un, eh, de un documental muy interesante. Uh -huh. Yo no lo he visto, pero tiene una pinta estupenda. Eh, Caleta Palas, ¿verdad? Seleccionado para para los sí. goya, Cristina.
1: Sí, vamos a hablar nada en unos segundos con su director, con José Antonio Ergueta que también fue el autor responsable de Paraíso en Llamas en uh -huh. cierto modo ya en esta pieza audiovisual, él ya señalaba hacia Caleta Palas y bueno, pues esta semana nos despertamos todos eh, con, la, con la buena noticia para el sector eh, audiovisual andaluz que había, se había colado ¿no? en la nominación a los Goya en la edición 2024 y por eh, Caleta Palas que eh, bueno, ahora hablaremos fíjate estamos sí. tú y yo hablando sobre cómo pasa el sí tiempo sí, y bueno, sobre el paso del tiempo y cómo lo pensamos eh, es de, de lo que vamos a hablar con José Antonio
2: del paso del tiempo y de y del olvido José Antonio Ergueta, qué tal <risa> hola hola qué tal buenos, buenos días, días buenos días no enhorabuena ¿eh? antes que nada Muchas esperemos que, que bueno que consigáis ese ese goya Yo viendo el tráiler José Antonio eh, comienza la narración no hablando de una de una ciudad olvidada en ese en esa época no y de ese olvido nace nace este trabajo
9: pues mira, en parte sí, porque fue hace 15 años cuando hicimos otro documental sobre otro tema de la guerra olvidado, bueno, este muy espectacular, un submarino, que, que un historiador americano, tuvo que ser un historiador americano, quien me dijera, oye, hay varios libros de testigos de Málaga que además de ser muy interesantes, cuentan cosas cruzadas entre ellos, ¿no? Y de repente pues ahí había una trama de cine, si sí, tres personajes viven una situación y luego cada uno lo cuenta en su libro, novela, uh -huh. memoria, ¿no? Pues eso me hizo descubrir que aunque se habían publicado ya unos cuantos libros de, de Gerald Brennan, digamos, el Woolsey, uh -huh. etcétera, pero es que luego había muchos más testigos y, y no se les había prestado a, 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 al efecto, ¿no? A algunos sí, pero al grupo, a la idea de que hay un verdadero filón narrativo y en general la guerra en Málaga pues siempre se había dejado de uh -huh. lado como un episodio menor, solo la desbandada recientemente pues se ha, se ha empezado a descubrir, pero pero siempre, es verdad que siempre el sur mm, hacemos mm. mal marketing, ¿no? Incluso quedamos, de lo malo, ¿no? La... E
2: incluso de lo malo también hacemos mal marketing.
9: Incluso, no, porque al final todo bueno o malo es la mm, historia. Claro y, que sí. Y, sí. y hay que recordarla y hay que investigarla y hay que mirarla, ¿no? Entonces... Mm. Pues
1: sí. te, estoy, te estoy escuchando, José Antonio. Eh, buenos días, por cierto.
9: Bueno, eh,
1: bueno. Eh, Carmen, te, te, te estaba preguntando sobre el olvido, ¿no? Y tú estabas, acabas de decir que, bueno, en el, el sur siempre... Eh, la combinación guerra civil eh, y el sur siempre ha sido una combinación que salía a perder, eh, salió perdiendo y además a la hora de pensar esa combinación eh, la estamos pensando poco. Eh, pienso en, en Remedios Malvarez que con Pico Reja pues reflexionó, comenzó a reflexionar sobre lo que sucedió en Sevilla, también en ese mismo documental ya ella también señala hacia Málaga, ¿no? Cuando Keipo de Llano eh, anuncia esa, esa toma cruenta de la que se llamaba Málaga la Roja, ¿no? Pero es muy curioso lo que haces tú en Caleta Palas, porque tú te eh, trabajas el olvido dentro del olvido, es decir, eh, te sitúas en unos, eh, en, en unos eh, meses eh, anteriores a, a la toma de la ciudad eh, y piensas eh, y ofreces además al espectador combinando diferentes lenguajes porque eh, hay que decir que, que la intención de, de José Antonio Ergueta de todo su equipo, es, eh, es muy ambiciosa porque es buscar construir todo un universo transmedia a partir de este hecho histórico, de esta condición histórico y tú lo que haces es irte un poco atrás y ofrecer al espectador la posibilidad de que pensemos y reflexionemos sobre precisamente cuando no se piensa la historia debidamente, de un lado y de otro, ¿eh? que es lo que hace muy interesante este, este documental.
9: Pues sí, sí, algo así. Muchas gracias por, por mirarlo de esa manera. Hombre, yo a mí lo que me fascinó fue que esos siete meses eran de total agitación, que es verdad que ningún bando sale bien y también eso explica por qué se pasa página es, es deshonroso hay salvajadas de los dos lados pero a la vez hay una humanidad grande y estos extranjeros porque de los ocho personajes que narran la película seis son extranjeros incluso los que son españoles pues son especiales ellos miran, observan de otra manera y, y demuestran además al escribir, no solo que algunos son verdaderas voces literarias, sino que que tienen una sensibilidad. Eso fue lo que me tiró. Luego, hombre, al hilo de lo que dices, yo lo que siento muchas veces cuando lees un libro de historia, sea reciente o, o de los fenicios, que, que luego caminas por la ciudad, la ciudad que sea, en mi caso Málaga, y, y ves esas capas, como que el tiempo que hablabais antes no es una cosa lineal, sino que parece que uh -huh. estuviera viviendo en, en algunas fachadas o en algunas esquinas. Y puedes levantar una capa y está la otra y están todas, ¿no? Según como mires. Y eso también es un poco lo que he querido retratar cuando he mezclado imágenes de archivos y de ahora, ¿no? No es solo porque no tuviera dinero para vestir a mil personas y maquillar la ciudad. No, es una es una decisión deliberada que, que creo que funciona. Por lo menos creo que mucha gente la, la ha apreciado, ¿no?
2: Bueno, José Antonio, nosotros mezclamos siempre en este tiempo de, de entrevista de, de Cristina, que nos trae también buena buena música, ¿no?, para que nos acompañe en la, en, la, en la entrevista. A mí me gustaría, a ver, preguntarte, ¿no?, porque hay quien puede pensar, oye, otro otro documental, otra película
9: de, parece, la, de
2: la guerra civil, pero es que, claro, es que hay mucho, ¿no?, que no se, que no se ha contado, ¿no?,
9: que va, no hay mucho, no hay mucho hay, y es inmenso. Sí, claro. Lo que pasa es que yo entiendo que, que de pereza, como muchas cosas, la palabra documental ya ah, parece que insinuar que hay que pensar, ¿no? Hay que ir al cine no solo para dejarte llevar. Bueno, yo he intentado yo yo no voy a entrar ahí en esa discusión, pero es verdad que este es un documental un poco rarito, especial, porque no hay una voz en off, sino que hay ocho narradores que son actores y bastante buenos porque, porque tienen que soportar el texto, comunicar muy bien el texto de estos de estos testigos ¿no? y lo sí. hacen con mucha pasión sí. y yo necesitaba que esas voces llegaran entonces con eso he roto un poquito la, el esquema habitual de un documental pero respecto a la guerra civil cualquier país estaría contando no, porque no. hay historias humanas hay historias de aventura hay todas las... y, y siempre que levantas una piedra aparece algo cinematográfico además ¿sí? Sí. Cristina
1: yo bueno yo reivindico mucho la palabra documental porque hay que reivindicar el pensar, a ver si entre todos lo logramos porque nos va a ir un poquito mejor de cómo nos va, pero al margen de esto y siguiendo con la palabra documental, eh, José Antonio te quería preguntar por la situación eh, tú que llevas mucho, mucho tiempo peleando en el mundo del cine que es una industria muy complicada porque requiere y solicita de equipos muy grandes eh, de muchísimo presupuesto esto hay que explicarlo siempre sí. eh, sobre la del documental andaluz que, bueno, yo creo que sí que vive un buen, un buen momento. Todavía nos queda eh, llegar a una cierta época de esplendor, ¿no? esto la traducción es que necesitamos más dinero, ¿no? Pero, eh, ¿cuál es tu visión como parte eh, eh, fundamental de ese sector del estado de ¿Qué? ánimo, ¿no? Y de la musculatura del documental andaluz.
9: Pues mira... Mmm... Sí, es, es un poco lo que dices. Pareciera que yo estaba tirando piedras contra el tejado al decirlo de no pensar, ¿no? <ríe> hay que pensar, pero yo también entiendo que la gente a las 9 de la noche quiera otra cosa. Y sin embargo, claro, en esa pereza muchas veces cambiamos de canal o movemos, elegimos otra cosa y luego te lleva a sorpresa. sorpresas. Y digo te lleva a sorpresa sorpresas porque está bien lo que dice Cristina. Hay, hay hay una gran vitalidad, hay muchísima producción, hay bastante producción de calidad, cuidada y, y, y en bien enfocada. Otra cosa es que, claro, pues esto está sucediendo en parte gracias a la televisión pública, hay que decirlo, de Canal Sur, porque además de tener la obligación de invertir, lo, lo, lo están haciendo bien y se, ha, y se ha ido acumulando un saber hacer y, y una programación, pero también porque hay mucha gente empeñada y, y jugándose mucho tiempo y dinero, porque efectivamente se hacen los trabajos casi siempre a, a muy a pulmón, ¿no? ¿eh? Y eso es, eso es malo para que el resultado sea lo suficientemente atractivo para que la gente a su vez lo demandara, ¿no? Pero también es verdad que estos que son unos tiempos, como siempre le pasa al cine, muy complicados, porque ya poca gente a la sala, están las plataformas, que, no, que buscan otro tipo de documentales más comerciales dinámicos o poco, poco arraigados, por decirlo así, que también son legítimos, pero entonces hay... Hay un crecimiento muy bueno y yo creo que, que seguirá. O sea, que Se ve que hay, se ha creado ya una cantera de autores y de equipos. Y hay que recordar eso, efectivamente, lo que tú dices, que, que el problema del cine es que escribir un librito es un gran esfuerzo, publicarlo también. Que bueno, pues increíble.
2: lo vamos a dejar aquí, José Antonio, que se nos echa el tiempo encima y aquí ya saben que las señales horarias manda José Antonio Ergueta. Gracias, Cristina con Consuegra. También llegamos a las 10 de la mañana. Buen fin de semana.